0: J'étais en plein rêve érotique lorsque cette cochonnerie technologique est arrivée avec le livreur. Il faisait un froid de canard. J'ai réussi à enfiler des chaussettes car je ne supporte pas d'avoir froid aux pieds. Ça provoque chez moi des démangeaisons terribles, comme si j'étais rongé par la gale. Comme je suis poli à la vue d'une tête de con, je commence toujours par un compliment. Bonjour belle casquette. Monsieur… Euh, oh. Euh, Podovski. Une petite signature, une petite signature, non ici, sur l'écran. Bonne journée. « C'est ça, casse-toi » Le carton prenait une sacrée place dans le salon. J'ai dû déblayer deux ou trois couches pour parvenir jusqu'au canapé. L'emballage glacé, finement imprimé. L'odeur du neuf. Il faut bien l'avouer, ce truc avait une certaine gueule en l'état. Je suis resté là quelques minutes à le contempler dans mon fauteuil, histoire de finir d'émerger. Jusqu'à ce que mon cul ne me démange. Ce qui me poussa à mettre un slip et à prendre une douche. j'ai fini par trouver une lame enfouie sous une pile de vaisselle sale. L'emballage était si épais que j'ai dû trancher le tout avec acharnement. Une fois débarrassé de toute la mousse de protection, j'ai pu extirper l'engin du carton. Il n'y a pas à dire, le bidule était très moche. Un design hideux, tout en plastique, vaguement anthropomorphe, tout droit sorti du cerveau d'un congre. Pourtant, le bouton de mise en marche, astucieusement placé sur le scrotum, m'a fait marrer un moment. Bonjour, je m'appelle Roby 8, robot ménager. « À votre service. Comment dois-je vous appeler ?» La voix synthétique plus ou moins asexuée n'était pas des plus joviales. J'étais même à deux doigts de renvoyer cette brosse à chiottes dans l'origine du monde, si perfectionnée soit-elle. « Appelle-moi Phil. »« Enchanté, monsieur Phil. <rire> »« Putain, tu me plais en fait. C'est quoi ton nom déjà ?»« Mon nom est Robbie. Merde, quel nom débile. Et puis je ne veux pas d'un autre mec que moi à la maison. On va te trouver un nom plus sexy. » J'ai passé en revue toutes les gonzesses qui m'avaient fait bander depuis que je suis en âge et j'ai fini par retrouver celle qui avait fait de moi un vrai pain de sucre. À partir de maintenant, tu t'appelleras Gladys, ok Je m'appelle Gladys. J'aime beaucoup mon nouveau nom. N'est-ce pas C'était dans mon adolescence, une des plus belles paires de miches du lycée. À cause d'elle, de nombreuses photos de classe resteront souillées à jamais dans les albums de famille. J'ai beaucoup de chance, Monsieur Phil. Avez-vous du linge à nettoyer Il me faut bien l'avouer, lorsque ce machin en plastique a commencé à s'agiter de façon grotesque un peu partout dans la maison, je suis resté dubitatif. Mais au bout de quelques minutes, j'ai dû me rendre à l'évidence. Gladys était une véritable petite fée du logis. Ceci dit, il lui a bien fallu une journée de boulot pour nettoyer et ranger le bordel accumulé depuis plusieurs mois. Assis confortablement dans le fauteuil, j'ai passé l'après-midi à la regarder s'affairer dans l'appartement, ramasser mes vêtements sales, passer l'aspirateur, désinfecter la table du salon, shampooiner la moquette. Et puis, après tant de labeur et d'efforts, la petite machine a fini par rejoindre sa plateforme de rechargement. Elle resta là, inerte, pendant de longues heures, seulement rythmée par le témoin de veille sur sa poitrine. Après toute cette agitation, la voir immobile, sans vie, comme un godemiché au fond d'un placard me remplissait d'une profonde mélancolie. J'ai alors décidé, comme je l'avais fait avec mes autres femmes, de noyer ma tristesse dans l'éthanol. C'est à cet instant que j'ai compris à quel point elle était différente. Bien loin des cris, des larmes et des coups échangés avec mes précédentes compagnes, Gladys avait pour moi dans ces moments-là une oreille attentive. Son silence en disait bien plus long que tous les sermons qu'on avait pu me faire jusqu'ici. Je pouvais m'épancher sans risque de tous mes états d'âme, jusqu'à sombrer malade dans un mauvais sommeil. Mon ange de plastique aurait à mon réveil fait disparaître toutes les traces de ma déchéance. Gladys était fidèle et bienveillante. Elle pardonnait tous mes excès, faisait chaque fois de moi un homme nouveau, comme si chaque crise était l'occasion d'un nouveau départ. Cette attention m'avait touché et je voulais en être digne. J'étais déterminé à passer à l'action. Je suis donc passé au centre commercial pour faire quelques emplettes. De retour à la maison, j'étais tout excité à l'idée de faire de Gladys une vraie femme. « Des vêtements sales, Monsieur Phil ?»« Mais non, une jolie robe. »« Dois-je la nettoyer, Monsieur Phil ?»« Arrête avec ta monomanie du nettoyage. C'est pour que tu la portes. »« Où dois-je la porter, Monsieur Phil ?» Voilà le souci lorsque l'intelligence se borne à la logique. Laisse-moi faire. Ça ne me plaisait pas vraiment de mettre Gladys en veille, mais il le fallait car ses mouvements mécaniques parfois brusques auraient pu déchirer le fragile coton de sa robe ou de sa petite culotte brodée. Pour ne pas qu'elle s'inquiète dans son sommeil artificiel, je lui parlais doucement avec des mots simples, tout en ajustant l'élastique sur le vérin central. Ensuite, j'ai découpé ses petites chaussures en cuir et ses chaussettes en soie pour ne pas gêner ses roulements fragiles. Du parfum, des bijoux, des sous-vêtements sexy, Maglady avait maintenant tous les atouts d'une princesse. À son réveil, elle est restée silencieuse, se consacrant tout de suite aux tâches ménagères sans poser la moindre question. Je n'interprétais pas ça comme de l'ingratitude, bien au contraire. Je pense que c'était pour elle de l'humilité empreinte de reconnaissance. Finalement, il ne manquait plus qu'une chose à Gladys, un vagin. C'est vrai, j'aurais pu directement investir dans une sex-doll, mais elles sont trop spécialisées et hors de prix. De plus, je trouvais leur mimétisme effrayant. Je préférais sans hésitation projeter mon imagination sur ma petite fédulogie. J'ai passé la nuit entière devant mon ordinateur à éplucher tous les forums sur le sujet, et à 5 h du matin, j'ai fini par dénicher un tutoriel russe permettant de fabriquer un vagin artificiel sur une version antérieure au Robi 8. Alors je ne parle pas russe, mais la manipulation m'avait l'air plutôt aisée, du moins assez artisanale pour être à ma portée. J'ai alors passé commande d'un kit de moulage en silicone, et je me suis mis en quête d'une caisse à outils digne d'un vrai électrochirurgien. Je dois dire que j'étais plutôt fier de moi. L'opération s'était plutôt bien passée, et malgré quelques séquelles esthétiques, les matières plastiques ne faisant pas bon ménage avec un fer à souder, Gladys était maintenant sexuellement opérationnel. Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu pleinement notre vie de couple, dans un bonheur paisible et partagé. Et puis, petit à petit, nos rapports ont commencé à se détériorer. J'étais trop possessif. Mon désir de domination me rendait de plus en plus violent. Durant nos rapports, je n'écoutais même plus ces messages d'alerte. Batterie, système, fêlure, batterie, système, fêlure... Et quand bien même mes coups de rein ne s'arrêtaient pas pour autant, bien au contraire, ils s'intensifiaient jusqu'au reboot. Et puis c'est arrivé. Je ne m'en suis pas tout de suite rendu compte, trop occupé à satisfaire ma jouissance. Mais depuis un moment émanait de Gladys une odeur de caoutchouc brûlé assez égouante. Pourtant, ce n'est qu'à la vue de la fumée opaque, qui se dégageait maintenant du trou, que j'ai dû me rendre à l'évidence. J'avais bien failli me cramer sérieusement la bite. L'odeur acre me prit soudainement à la gorge. J'en avais déjà mal au crâne. Et je sentais se pointer la gerbe. C'est à mon retour des toilettes que je l'ai découverte. Elle gisait là, sur le sol, les deux bras désarticulés, le regard vide, dépossédé. Cette fois-ci, les choses étaient allées trop loin. Gladys était HS pour de bon. Cloîtré chez moi, j'ai attendu pendant des semaines le retour du SAV. J'avais supplié au médecin plusieurs boîtes d'anxiolytique pour m'aider à passer le cap. Le colis était accompagné d'une lettre du fabricant. Monsieur Podowski nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons réparé et mis à jour votre Robi 8. Les pièces défectueuses ou présentant des modifications non conformes ont été remplacées. Malheureusement, nous n'avons pas pu sauvegarder la mémoire d'apprentissage de votre assistant ménager. Veuillez nous en excuser. Constatant un certain nombre de pratiques inappropriées de la part des utilisateurs et devant les risques corporels encourus par ceux-ci, nous avons intégré un nouveau firmware, incompatible avec les mises à jour frauduleuses qui pullulent sur le marché. Ainsi, et en accord avec le contrat de garantie que vous avez signé avec la société, la totalité de la somme vous sera facturée. Celle-ci comprend la livraison, la manutention et les pièces détachées. Veuillez recevoir, monsieur, mes salutations les plus distinguées. Signé, Ecotech Robotique. » Quelle bande de trous du cul. J'étais fébrile. J'allais enfin pouvoir la retrouver. Ma main tremblait rien qu'à l'idée d'appuyer sur le bouton de mise sous tension. Et à son réveil, je me suis confondu d'excuses. Honteux d'en être arrivé là. Gladys, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. J'ai été violent, je le reconnais. Mais c'est parce que je tiens à toi. À partir de maintenant, je te le promets, les choses vont changer. Bonjour, je m'appelle Robi8, robot ménager, à votre service. Comment dois-je vous appeler Mais va te faire foutre Je ne peux effectuer cette tâche, car elle est non conforme à ma notice d'utilisation. Je suis resté figé un court instant, ne sachant pas comment réagir. Devais-je rire ou pleurer Gladys ne m'aurait jamais parlé comme ça. J'étais foudrage « Mais qui es-tu Où est Gladys ?»« Bonjour, je m'appelle Robi 8, robot Ménager, à votre service. Que puis-je faire pour vous ?» Ce n'était plus ma Gladys. Elle lui ressemblait beaucoup, mais je n'étais pas dupe. Cette machine en face de moi n'avait pas plus de sentiments qu'un vulgaire aspirateur. Je suis allé chercher la masse pour en finir au plus vite avec cette supercherie. Ces salauds avaient formaté son esprit naïf et joyeux, et avaient fait d'elle un objet sans âme, une carcasse inerte et hygiénique. L'espace d'un instant... Juste avant que les 5 kilos d'acier lesté ne lui fracassent l'unité centrale, j'ai perçu dans ses capteurs vidéo comme une étincelle, le regard brillant de Gladys qui me suppliait de l'achever. Une salle blanche immaculée, une lumière douce et enveloppante. Couché, suspendu par des sangles au-dessus d'un lit d'hôpital, je ne me souvenais pas vraiment comment j'étais arrivé jusqu'ici. Mais une chose était sûre, le choc électrostatique en plus de m'avoir mis KO, avait certainement foutu le feu à l'appartement. Et au vu des brûlures sur mon corps, il s'en est fallu de peu que j'y laisse ma peau. C'est alors qu'une silhouette blanche, filiforme et silencieuse entra dans la chambre. « Bonjour Monsieur Podovski, vous voilà enfin réveillé. Bienvenue dans le centre hospitalier Asimov. Sachez que la société Ecotech Robotique a décidé d'assumer pleinement ses responsabilités. Ce qui vous est arrivé est une tragédie et au regard de l'éthique de notre entreprise, tous les moyens à notre disposition seront mis en œuvre pour vous remettre sur pied. À commencer par moi, je suis votre Airbnb3, chargé de vous assister dans votre vie quotidienne et de pratiquer tous vos soins tant qu'ils seront nécessaires. Enchanté Je peux vous appeler Charlène